0: Привет, это снова женщины в огне. И сегодня мы хотим поговорить о социальных сетях, как о части нашей жизни, о Digital Detox, новых каналах и попытках не сойти с ума от всего этого разнообразия. Ну что, сколько у тебя приложений с социальными
1: сетями? Ой, я сбилась со счета, сколько у меня приложений. У меня есть, наверное, все из-за несуществующего, кроме китайских каких-то приложений, и чатиков для общения, а так все. ТикТок, инстаграм, твиттер. Facebook, вайбера нет, вот, вспомнила.
0: Вот, смотри, ты прям мешаешь в одно и мессенджеры, да. и социальные сети. Ну, хотя, не знаю, там тот же Телеграм, наверное, это и то, и другое. Вот, и все это источники, и информации, и общение, и всего чего угодно. У меня есть еще ТикТок.
1: У меня тоже. Лайки нету у меня. у меня. есть лайк. Ну, потому что у меня там сестра видео снимает. Это неизбежно приходится там тоже сидеть. Но... А ты не мешаешь, да? То есть ты, для тебя это все разные социальные сети. Там, условно, ты не потребляешь контент в WhatsApp.
0: Так, Нет. как потребляешь... Как в Фейсбуке. Естественно, нет, но в WhatsApp какой у тебя может быть
1: контент? У меня куча контента, у меня все по работе пишут в WhatsApp, поэтому. Ну,
0: рабочие чатики для меня не совсем социальная сеть. Все же, во-первых, у меня почти все стоит на мьюте. Очень люблю так делать. Вот, и потом просто по один день я все читаю и во всем разбираюсь. А именно как источник информации, я, конечно, использую Фейсбук. Если мне интересно что-то, я не знаю, выходного айфона, почему Тинькофф не продается Яндексу или что-то в этом духе, я пойду, скорее всего, за информацией в Facebook, потому что помимо того, что я там подписана на какие-то отдельные э, паблики с новостями, там есть еще куча людей, чье мнение, может быть, мне интересно или важно по этим вопросам. Есть, знаю, там Telegram, в котором какие-то скоростные новости, и, конечно же, мемасы, очень много мемасов, обожаю мемасы. Ну и плюс есть какие-то дружественные чатики, смешные чатики, Вот они все в основном в Телеграме. Вот, есть Инстаграм и ТикТок как два места максимальной прокрастинации. Ты не сходишь ли с ума от такого количества
1: всей информации, которая тебя окружает?
0: я ужасно схожу с ума, особенно от тиктока, я не очень понимаю, что с собой делать, я вроде взрослая, разумная женщина, я провожу в тиктоке сейчас времени столько, что меня это по-настоящему пугает, и причём, ты уже получаешь оттуда не просто какие-то смешные штуки, а ты уже получаешь какие-то штуки, которые на тебя действительно влияют, влияют на твое мировоззрение даже отчасти. Вот, Но только в ТикТоке, наверное, можно найти действительно, там, не знаю, представительницу ЛГБТ, коммунистической партии какой-нибудь, вот, или что-нибудь в этом духе. От
1: этого это прикольно, это интересно. Вот, конечно, Мне больше... кажется, моя лента TikTok настроена совершенно по-другому, потому что у меня женщины с золотыми зубами, которые танцуют на фоне ковра в регионах, и таким образом собирают популярность. У меня <смех> совсем не то прогрессивное сообщество, о котором ты говоришь. И ТикТок для меня это исключительно место прокрастинации, но никак не лайфхаков, поэтому, в принципе, я там провожу достаточно мало времени. Нет, у меня все просто. У меня в ТикТоке еда.
0: Почему-то очень много ЛГБТ, я пока не понимаю, почему. Тебе Видимо, это я кого-то когда-то лайкнула, или они знают, что я да лояльна. А, ну, Какие-то смешные штуки. Очень много американских аккаунтов мне показывает. ТикТок. Всяких кошечек-собачек. Это с этого вообще начиналось наша история. С ТикТок. У меня были исключительно кошечки и собачки. Вот. Так что да, ТикТок, он для прекрастинации в первую очередь. Телеграм для друзей, Фейсбук для работы, Инстаграм вообще выпадает сейчас из моей жизни, я не очень понимаю, зачем он мне нужен, и... Какую инфу я могу там получить? Не
1: может быть. Для меня Инстаграм, наверное, основная социальная сеть, в которой я сижу. Я очень сильно устала от Фейсбука. Я устала от вечных жалоб моих френдов, друзей и всех людей, кто просто под... на кого я подписана, с кем я взаимодействую в Фейсбуке, в Твиттере. К сожалению, для меня это площадки, которые превратились в книгу жалоб и хвастовства. И это вообще, ну как бы и Фейсбук, окей, хорошо, Мессенджер для бизнес-коммуникации, я еще воспринимаю эту социальную сеть как рабочую площадку. ВКонтакте для меня абсолютно забытый с момента, когда я плотно погрузилась в карьеру, последний раз активно я его использовала, когда у меня были чатики университетские там. И сейчас это просто фотоальбом моих старых воспоминаний, и если я хочу вернуться в свой 2008-й, то я открываю аудиосообщение, аудиозаписи ВКонтакте. Поэтому, да, основная страница получения информации для меня — Инстаграм. Я подписана там на новостные ресурсы, я подписана там на блогеров, которые мне интересны, и в том числе подписана на тех блогеров, которые мне нужны там по работе. Поэтому мы с тобой здесь опять расходимся.
0: Я вообще не очень... Приветствую блогеров в своей информационной повестке, если честно. И, кстати, да, ВКонтакте у меня тоже это старый фотоальбом. Вот, там совершенно ничего нет. Я только недавно перепривязала его там к своей актуальной почте, а не какой-то школьной, смешной. Вот. И Инстаграм тоже становится такой же площадкой для меня. То есть я просто храню там фотографии. Я их пересматриваю с удовольствием, особенно фотографии из поездок. У меня закрытый аккаунт в Инстаграме. То есть если в Фейсбуке у меня вообще все подряд вот, куча-куча людей из нашей отрасли, то Инстаграм, он такой для меня.
1: А у меня Инстаграм как раз открытый, потому что я готова делиться с миром информацией больше, чем закрыть его для только своих друзей. Я, в принципе, ну, там, наверное, пощу основную информацию. В Фейсбуке просто практически ничего не пощу. Я выбрала для себя тактику «диджитал молчания. Так как в Фейсбуке все очень любят ссориться, спорить, обсуждать что-то. Я предпочитаю не высказывать свою точку зрения. Наверное, это не очень хорошо звучит, но я просто не хочу... Я, возможно, могу показаться человеком, который не хочет высказывать свою точку зрения или не имеет ее, но лучше я оставлю ее при себе, чем я ее выскажу, и это окажет какие-то последствия. Потому что очень давно проводились исследования в социальных сетях, что действительно есть риск того, что вы можете быть уволенными по случаю того, что вы сделали какой-то не тот репост или опубликовали не ту запись или сделали не тот комментарий. И в принципе, эксперты рекомендуют очень сильно смотреть на свои социальные сети критическим взглядом и не выкладывать туда того, чего вы не хотите, чтобы о вас знали ваши коллеги. Поэтому неважно, закрытый это аккаунт или не закрытый это аккаунт. В любом случае, рекомендация такова, что лучше... Все свои самые большие секреты оставлять при себе. А, поэтому я, в принципе, не могу сказать, что я пощу что-то суперсекретное, то, о чем я не готова рассказывать. Но и на Facebook у меня только бизнес, аудитория, только ну, я делаю, наверное, репосты по работе и могу что-то прокоммуницировать. А в Инстаграме. Ну, тоже, наверное, так сложилось. Путешествие и работа. И это забавно, потому что есть у меня друзья из детства, которые мне говорят, что я только работаю. Я говорю, с чего вы это взяли? Они говорят, ну, потому что ты в Инстаграме только работаешь. Я говорю, если я это транслирую, ты не значит, что я только этим живу. И в соцсети это как раз таки то, что то, что мы хотим показать, не факт, что это то, чем мы являемся на самом деле.
0: Ну вот, я поняла, что мне больше не хочется никому ничего показывать, доказывать. В Инстаграм я выкладываю только то, что мне хочется запомнить. И mm -hmm. все. Ну вообще я ничего не хочу постить, если честно. Я же супер ограничиваюсь об этом. Даже дело не в том, что я себя ограничиваю. У меня вообще нет такого желания что-то запостить. Вот. У меня есть желание запомнить момент И выложить его, не знаю, себе в сторис И потом собрать их там в, эти, в хайлайты вот. И я их действительно пересматриваю Мне действительно плевать, сколько человек посмотрят Ну, как бы, если кого-то это порадует Окей, если я выкладываю смешную картинку в сторис в понедельник Возможно, да, я делаю это для людей, а не для себя Вот Это вряд ли я буду куда-то сохранять а, ну или не знаю там собачку мамину выложу классную тоже чтобы не знаю тебя порадовать или еще кого-то вот или котика милого вот чтобы люди в ответ прислали мне своих котиков это здорово но это какая-то такая
1: минималистичная социальная жизнь которую я себе Выбрала. Ну ты Но... в принципе не пишешь контент, ты его только потребляешь. Обрати внимание, у тебя ты не пишешь ничего в Фейсбуке, ты тоже не высказываешь свою позицию, ты не выкладываешь видео в Тикток, ты не, не ведешь Твиттер. А, и Инстаграм ⁇ это твой личный, персональный закрытый альбом. Но ты в огромном количестве потребляешь контент
0: да, это правда, ну и в общем-то все это я синтезирую в, в свое собственное мнение и мнение, которое знают мои друзья, ну то есть у меня нет желания все это высказывать, хотя я по образованию журналист и казалось бы пиши, пиши, тебя читают совершенно не хочется этого делать я пишу очень редко а надо мной даже шутил муж, что у меня есть лимит постов в Фейсбуке. Я делаю их не более пяти, по-моему, в год. Вот. И я что-то сделала, типа, четыре поста за карантин в Фейсбуке. Это было, ну, типа, за полгода. Вот. И а я такая, ну все, исчерпан лимит. Больше я ничего не могу выкладывать. Вот, нам была какая-то дурь. Вот. Ну, не знаю, там вот начались протесты, когда в Беларуси я сделала пост об этом, вот, то есть не то, чтобы я совсем не высказываю своего мнения, просто я не считаю необходимым а, рассказывать Фейсбуку и лично Марку
1: Цукерберку, что я думаю о том или ином событии. Но тем не менее, видишь, ты достаточно на острую тему высказалась. Почему почему ты приняла такое решение?
0: Я не то чтобы высказалась, я просто э, сделала донейшн и, собственно, репостнула себе на страницу, что вы тоже можете сделать донейшн. все. Mm -hmm. Я не высказывала тем самым, что я э, считаю, что срочно нужно свергнуть Лукашенко или что-нибудь в этом духе. Конечно, я так считаю. И понятно, что мое действие говорит о том, что я поддерживаю протестующих. Mm -hmm. Но писать какой-то текст об этом, что-то рассказывать. Ну, во-первых, у меня всегда есть синдром самозванца, который меня не отпускает ни на минуточку, и мне кажется, что «да кто я такая, чтобы вам что вам что-то рассказывать?» ну, вот. А с другой стороны, мне кажется, что это настолько очевидно, и мне кажется, что все так
1: думают, поэтому... Зачем? Ну, вот в этом-то э, и суть, что ты думаешь, что так думают все, и, наверное, именно поэтому мы с тобой решили записать подкаст и вообще затронули эту тему, потому что, как в итоге выясняется, Uh, у многих разные мнения. И даже листая ленту Фейсбука, ты можешь натолкнуться на абсолютно разные мнения и сформировать свое мнение о тех или иных людях. Спасибо. Uh, очень многие люди благодаря этому уходят из моей жизни, потому что я вижу, что их мировоззрение абсолютно отличается от моего. Uh, у тебя были когда-нибудь проблемы из-за постов? Да, ты знаешь, были. Самое забавное, что это случилось при моем первом устройстве на работу. Самый первый раз, когда вот я попала в пиар. Я тогда еще вообще не знала, что кто-то что-то следит в социальных сетях перед тем, как принять себя на работу. Ну, Я вообще об этом не задумывалась. Я шла на позицию стажера, мне было 18 лет, и я мало что вообще соображала в этом мире. И я сделала пост в Инстаграме, и это увидел мой будущий начальник. Вот. А я написала, даже точнее так, я выложила фотографию абсолютно отрешенную. Я выложила, что вся Москва красная в пробках. И поставила отметку, что я нахожусь на Тверской, в Макдональдсе. И ну, написала там какую-то подпись, и моя одногруппница мне пишет в комментариях, что устраиваешься на работу. И я написала, да хрен его знает, еще ничего, ну, типа хрен его знает, ну что -то такое, и он это узнал, и он меня потом троллил на протяжении полугода после того, как он меня уже взял, и я в тот момент поняла, что да, за моими сетями очень активно следят, и я могу об этом не знать, не догадываться, и вот такая, ну, достаточно невинная история, но она натолкнула меня очень быстро на мысли о том, что нужно быть очень аккуратной, думать, что ты говоришь, как ты говоришь, и... Слава богу, не было никаких прецедентов в личной жизни, поэтому... Но здесь я тоже всегда была очень аккуратна, чтобы никогда никого ничем не обидеть. У меня
0: не было таких историй в моей практике, потому что я, как ты, тоже соблюдаю диджитал-молчание. Мне кажется, все это наша профессиональная деформация, на самом деле, дает о себе знать. И я ничего не выкладываю, поэтому у меня нет проблем. Но у меня есть подружка, которая прям понесла серьезную потерю из-за поста в Фейсбуке об одном устройстве. Она работала в агентстве, и через некоторое время, после того, как она захейтила, соответственно, это в Фейсбуке, ее агентство вступило в тендер с этим брендом. И бренд сказал, что нет, вы не будете участвовать, и вы не выиграете, потому что ваш сотрудник вот так высказывался
1: о нашем устройстве. Балдеть! То есть она просто высказала свое личное мнение по поводу, там, не знаю, отсутствия зарядки в айфоне. И на Apple отказались привести в тендер. Я сейчас условно, да? Не, не, но это не Apple. И, и мне кажется, что Apple достаточно
0: профессиональные ребята, чтобы так не поступать. Но да, условно, да. То есть человек написал о том, что вот это устройство очень слабое и ну, прошлое плохое да и потом бренд не захотел работать в принципе это логично с точки зрения бренда зачем работать с человеком который тебя хейтит который да. не нравится твое устройство с другой стороны это конечно не но
1: пришел же не конкретно этот человек нет я понимаю когда блогер например хейтит устройство потом приходит к тебе но здесь же просто пришел пришло агентство и бренд отказал из-за того что сотрудник агентства то есть Получается, что руководство, агентства должно контролировать, там, допустим, вот 100 сотрудников, все, как высказываются все 100 человек, но не у всех есть диджитал-молчание и вообще понятие такого диджитал-молчания. Поэтому мне кажется, это очень странная ситуация. Ну, надо сказать, что у человека
0: есть определенный медийный вес, который высказывался, собственно. А насчет сотрудников, мне кажется, что всем нужно объяснять о том, что все, что ты скажешь в социальных сетях, может быть использовано против тебя вот, это да. очень важно вот, собственно давай теперь поговорим о личном мне всегда было интересно, все ли так делают потому что, честно, я иногда грешу, но ну, не то, чтобы я какой-то сталкер, но следишь ли ты за кем-то в социальных сетях, не знаю, за бывшим за какими-нибудь бывшими
1: подругами боже мой, сейчас будет каминг-аут, потому что я слежу за одноклассницами это моя маленькая отдушина. Я не нахожу в себе силы отписаться от них, но... Um, я просто тихонечко хихикаю, ну как тихонечко, я рассылаю это всем своим подружкам, показываю сторис, что они постят, и говорю, боже мой, да как можно было это запостить, а вот это вот, вот, и постоянно хихикаю над тем, что они делают. Вот, есть такой грешок, это, наверное, мое хобби. Сучит
0: уже а Просто Тебе <свечит> нужно читать журнал Hello и. Твоя жизнь просто растет новыми красками. Слушай, нет, я не то чтобы за кем-то слежу, но иногда в моей памяти всплывает какой-нибудь человек, не знаю, с которым я общалась на первом курсе или дружила в школе. Вот, я могу найти его в Инстаграме или ВКонтакте и посмотреть вообще, чем он занимается, как у него дела. И вот у меня есть одна бывшая, сильно бывшая подруга, мы дружили с ней в старших классах, у нас как-то очень драматично разошлись пути. Вот, э, ну человек очень серьезно меня обьюзил на самом деле. И да, меня можно обьюзить вообще удивительно. И расставшись с ней, я поняла, что моя жизнь вообще прекрасна, совершенно замечательная, я очень интересный, классный человек. Иногда у меня, видимо, остался какой-то след от этого эмоциональный. И я иногда смотрю, как у нее жизнь сложилась. Ну все хорошо на самом деле. То есть ну, не то чтобы я там злорадствую или смеюсь. Вот, нет, у нее все окей, у нее муж, работа, ребенок, все замечательно. Вот просто иногда я смотрю и думаю, было бы место этому человеку сейчас в моей жизни, я понимаю, что абсолютно нет. Ну, то есть я вообще не понимаю, как мы тогда даже могли с ней сойтись. Ну вот, на таком уровне да. А вообще за мной следил бывший муж. Недолго, слава богу, Но... как ты это узнала? А тогда очень модный был СВОРМ, все чекинились, и в форсквере по еще можно было чекиниться. Вот, ну и я тусовалась с друзьями после развода. Счастливая молодая девушка. Вот и я, конечно же, чекинилась в разных барах, в разных кафешках. Вот и он несколько раз приходил после моих чекинов просто в эти бары с какими-то девушками. Вот. это было довольно смешно, как бы, ну, я никогда не была там одна, я была с друзьями, мы хихикали, ну, мне первый То есть раз ты там чекинилась, было... и он приходил туда, там, через пару да. часов? Да, нет, не через пару часов, мне казалось, что он вообще всегда знает, где я, oh. даже если я шла в какие-то новые места, вот, понятно, что можно встретиться в каких-то местах, где вы там раньше вместе бывали, но когда ты идешь в какое-то новое место, человек через полчаса туда приходит, ты понимаешь, что за тобой следят, вот, но пришлось его везде забанить... Он ну, причем какое-то время еще пытался комментировать мои какие-то посты, как-то пытаться со мной общаться через э, социальные сети, но я поняла, что мы с этим человеком друзьями остаться не можем, поэтому просто я забанила вообще везде, я не знаю, что у него в жизни происходит. Очень редко мне где-то Facebook выдает его в комментариях, я могу зайти и посмотреть, что у него, вот. но у него тоже что в порядке, поэтому я такая «ну ладно, все».
1: Вот. Но Мне кажется, все грешат таким любопытством, касаемо того, с кем ты давно общал, не общался, но при этом был близок в какой-то момент в жизни, и зайти и посмотреть просто, как сложилась жизнь у этого человека. Это, это любопытство. И это не какое-то, как ты говоришь, злорадство или, там, не знаю, ненависть, не дай бог, еще какие-то негативные чувства, это просто любопытство. Да, конечно, я люблю зайти посмотреть там, как сложилась жизнь того или иного человека. Мне кажется, это прям круто, потому что ты смотришь, как меняются люди, как меняется их мировоззрение, их окружение, как они сами меняются, потому что мы все-таки уже не юные девы, и поэтому всегда это очень любопытно посмотреть. Да за нынешним своим молодым человеком следишь? Нет. Вот я не знаю, у меня. У меня очень доверительные отношения с моим молодым человеком, и поэтому я просто, ну это очень забавно, но я как бы знаю код от его телефона, но постоянно его забываю, и он всегда смеется над этим. Но у меня полный карт-бланш, но мне это не нужно. То есть я настолько доверяю ему и знаю, что там ничего нет, что мне нужно что-то следить, искать, смотреть, что он лайкал, но... Я не вижу в этом никаких проблем. И я, в принципе, не понимаю, когда женщины предъявляют мужчинам за лайки других женщин в Инстаграме. Для меня это какой-то темный лес. И э, если мужчина с вами живет, встречается, женат на вас, неважно, это не значит, что так же, как и вы, вы не должны надевать паранжу. И он не должен просто себе связать руки и больше ни на кого не смотреть, надеть шоры и, и все. И никого больше, кроме вас, не видеть. Это ужасная позиция. И поэтому он волен лайк кого он хочет, точно так же, как и я вольно лайкать, кого я хочу, но нет, слежку я точно не устраиваю и доверяю по полной. Ой, слушай, мне в принципе,
0: ну как бы, если положа руку на сердце сказать, мне вообще наплевать, кого лайкает мой муж и на кого он подписан. Но почему-то всегда, когда я краем глаза вижу его телефон, там всегда какой-то контент, который меня не очень радует. Я могу сказать что-то в шутку, типа, ну что, опять жопы, вот, но по правде меня это, конечно, не волнует. Пусть лайкает кого хочет, выкладывает что хочет. Если он выложил какую-нибудь фотографию, на которую есть я, и она мне не нравится, вот это, наверное, единственный момент, когда я могу сказать «удали». Не нравится. Фу, нет, удали. Удали или хотя бы не отмечай меня. Вот, при этом я всегда там согласовываю с людьми фотографии, прежде чем выложить их. Ты знаешь, в общем-то, да. Мне повезло с тобой в этом плане потому что мне хочется, чтобы, наверное, со мной тоже так поступали, поэтому я всегда даю фотографии на согласование. Это, наверное, тоже про деформация немного. А, вот, а в плане залезать в телефон это вообще себе только хуже делать, мне кажется. Потому что накрутить себя можно на раз. У меня в жизни была одна ситуация, когда я случайно, правда, случайно так вышло, что за моим компом не разлогинился мой молодой человек это было, мне кажется, на первых курсах университета, Вот он оставил открытым свой ВКонтакте. И я не сразу поняла, что это его ВКонтакте, и сошла в сообщение. И уже зайдя в сообщение, я поняла, что это не мое. Но мне просто вот врезался, врезался мой взгляд в сообщение от нашей одноклассницы то есть мы с ним вместе учились в школе и потом уже еще продолжали встречаться когда поступили в университет я вижу сообщение от нашей одноклассницы и там что-то что меня прям дик триггернуло вот какие-то любовные истории. Я открыла переписку. Я так потом об этом жалела просто ужасно. Ты и... узнала большой секрет? Я не узнала большой секрет. Я просто увидела, что он с ней настолько откровенно и мерзотно флиртует. Вот рассказывает о том, что она ему снится и все вот в этом духе. Мы расстались довольно быстро после этого не из-за этого, но как-то да я поняла, что вообще какой-то другой человек и как он себя вел в жизни, и то, как он писал в социальных сетях вот этой девушки, вообще два разных парня были. Вот. Но я на самом деле, естественно, не держу никого зла, это уже очень много времени прошло, но тогда это была прямо драма настоящая. Мне кажется, если я сейчас что-то такое увижу, меня это уже так не тронет. У меня... знаю,
1: что это не по-настоящему. У меня была история, когда я осознанно залезла в телефон. Я вообще могу сказать, что у меня очень хорошее развитое чувство. Вот это вот. Я безошибочно практически, я его боюсь. Потому что я безошибочно определяю, когда мой мужчина с кем-то флиртует, что-то у него появляется. Я, я очень хорошо это чувствую. Поэтому я всегда боюсь, когда у меня хотя бы намек на это появляется. И поэтому, когда я почувствовала, что что-то неладное, я залезла в телефон, пока мой молодой человек был в душе, и я увидела, что у него скачано приложение для сайта, знаком... сайта... сайта знакомств. Тиндер тогда еще не было. Я офигела, потому что это была просто какая-то это был удар под дых. И это он мне объяснил это как жажду общения, потому что я очень много работала, и ему у меня не хватало, ему было мало коммуникаций со мной, ему было мало инстаграма, фейсбука, твиттера и всего того, что мы сегодня с тобой перечислили. И он жаждал общения с дамами прекрасными. И, в общем-то, у меня устал палец листать количество женщин, с которыми он там переписывался. И это было очень жестко, потому что это действительно про коммуникацию. Я знаю, что там не было никакой физической близости, может быть, да, был какой-то флирт. Я не вчитывалась во все это. Я просто увидела, что это огромное количество женщин, с которыми он переписывается. Ну и да, мы тоже недолго после этого еще встречались. Но вот есть такие очень активные люди, которые действительно они везде общаются им мало, им мало общения в, в живую. они общаются в Фейсбуке, в Твиттере, э, ВКонтакте, они задействованы во всех социальных сетях, и они от этого не устают, я физически устаю, я устаю-то в принципе от контента, который окружает меня, и поэтому я очень часто отключаю себе социальные сети, не смотрю, я отдыхаю от них, я отдыхаю в отпуске, э, на выходных меня раздражает, когда мне пишут э, в выходные дни. И поэтому я очень э, отличаюсь от этих
0: людей. Вот, расскажи мне про Digital Detox. У тебя, мне кажется, самый
1: большой опыт после твоей поездки на Алтай. Да, в принципе, я до этого еще выработала определенные себе методы дигитал-дитокса, потому что я устала. У меня было под сотню чатиков большое количество сотрудников в моей команде, которых мне необходимо было помогать, контролировать, модерировать. И поэтому объемный пласт информации, который на меня каждый день сваливался, плюс еще информационная повестка, которая вокруг, плюс какие-то семейные вопросы, я поняла, что просто мой мозг закипает, я не могу так больше продолжать в таком духе, поэтому мне необходим отдых. Первый шаг был, это я поставила на мьют все чатики, все телеграм-каналы, и все я смотрела только тогда, когда этого хотела я. То есть я не смотрю... Я честно отказалась от просмотра Фейсбука, потому что там очень много лишней информации. Люди молодцы, высказывают свое мнение, жалуются, обязательно говорят что-то. Но вот я поняла, я устала в какой-то момент от того, что люди... Говорят одно и то же, но почему-то каждый считает своим долгом высказаться, что «да, я тоже так считаю». Это скучно, я не хочу тратить на это свое время и среди тонны ненужной информации искать нужную информацию. Я знаю, что нужная информация, так или иначе, она до меня доберется в сухом остатке. Да, я получу ее, может быть, на сутки позже, позже чем могла бы, но меня это абсолютно устраивает. Я в повестке дня, я знаю, что происходит, мне достаточно открыть телеграм-канал и прочитать последние новости, я буду знать, что и как в мире. Поэтому в выходные я не отвечаю на сообщения по работе. Я не, не ну, как бы я листаю ленту, но в достаточно ограниченном количестве. Я недавно смотрела статистику свою по экранному времени. Это наглядно видно, что в течение рабочей недели 5 дней я пользуюсь соцсетями активно, потому что я в них работаю. Доходят до 5 часов в день, а в выходные это не более 30 минут. То есть я осознанно очень разграничиваю личное и рабочее пространство, потому что соцсети для меня это работа и никак не отдых. Ну, только тикток в качестве прокрастинации, но это ненадолго. А, да, на Алтае был вообще потрясающий диджитал дитокс, потому что я уехала в горы, и мы там были две недели без связи, и это было потрясающе. Никогда такого опыта у меня не было. Без связи я была не только без интернета, но я была без связи телефонной. Напрягало только одно, что я сейчас выйду на связь, и мне могут сообщить какую-нибудь плохую новость, ну, о которой я не могла никак узнать в течение 10 дней. Поэтому... С точки зрения отдыха это было волшебно. И я очень всем рекомендую так отключаться, выключать телефон. И главное, мои все коллеги знали, что я еду в такой отпуск, и никто меня не трогал. И вы знаете, никто не умер. Вот, все в порядке, на работе все хорошо, в семье все хорошо. И люди, конечно, были... Но очень, кстати, было тоже приятно. Я вернулась, и самые дорогие мои друзья, мои родственники все писали, что очень соскучились по мне и было очень странно не видеть меня онлайн и видеть, что я там была последний раз онлайн там 10 дней назад. И на самом деле это это, наверное, показатель того, кто действительно по тебе скучает и кто с тобой общается искренне и с кем ты хочешь делить свое время даже в соцсетях. Это
0: крутой опыт очень. У меня такого в жизни не было, но я в принципе могу устроить себе диджитал детокс в любые выходные. Я, если я дома... Я могу оставить телефон где-то в комнате, где-нибудь его потерять. Спасибо. У меня есть Google Home, который мне поможет его найти. Вот. Но я могу абсолютно спокойно, да, там с задержкой в 3-4 часа отвечать на сообщения в Телеграме от друзей, даже от семьи. Все все понимают. У меня всегда выключен звук на телефоне. Ну, то есть я включаю его только если, не знаю, у меня самолет в 5 утра. Или я жду какой-то сумасшедший важный звонок. Все остальное время, звук выключен. То есть никаких даже вибраций на сообщение. Вот, по-моему, есть вибрация от WhatsApp. Но в WhatsApp у меня только мама и семейный чатик, поэтому это не страшно. Ну, вот, а Telegram, соответственно, замьючен, все социальные сети замьючены. Но у меня есть еще одна интересная штука. Я всегда просматриваю все уведомления. То есть мне нужно, чтобы шторочка была пуста. Чтобы ничего меня не тревожило, и я все там свайпаю или прочитываю, и тогда все окей. Вот, и все, соответственно, сообщения тоже должны быть прочитаны. Спасибо Телеграму, теперь это можно сделать в два клика. Вот. но Digital Detox, мне кажется, это вообще -то необходимая штука, как иногда нужно ходить не знаю, в спортзал на маникюр. Также нужно обязательно устраивать себе Digital Detox.
1: Ну что, на этой, наверное, позитивной ноте мы и закончим
0: нашу сегодняшнюю беседу. Это были Настя и Настя. Спасибо, что снова были с нами. Пусть у вас будет отличный день, а мы пойдем залипать в ТикТок.